0: Und genau, wir haben jetzt gerade schon eine, ähm, ja, einen Beitrag von der Luise-Otto-Peters-Gesellschaft gehört. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich euch noch gar nicht richtig vorgestellt habe. Und ich glaube, ihr könnt das auch selber am besten. Deswegen, ja, vielleicht kannst du uns erst noch mal kurz etwas zu Luise-Otto-Peters-Gesellschaft sagen. Um Genau, hallo, mein Name ist Franziska Deutschmann, ich bin Vorstandsmitglied der Luise-Otto-Peters-Gesellschaft e.V. Wir sind ein Leipziger Frauenverein, der sich 1993 gegründet hat. Und dieser Verein hat sich der Frauengeschichte verschrieben. Unser Ziel ist es, Leben und Werk der Dichterin, Schriftstellerin, Journalistin, 1848er-Demokratin und Frauenpolitikerin Luise Otto-Peters und ihrer Mitstreiterinnen in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und zu würdigen. Wir wollen dabei die Entwicklungslinien von den ersten Frauenrechtlerinnen um Luise Otto Peters, Henriette Goldschmidt und Auguste Schmidt hin zur heutigen Gleichberechtigungsdebatten ziehen. Geschichte ist nicht nur da, wo Männer ähm, agierten, sondern Frauen in der Geschichte haben genauso mitgewirkt am gesellschaftlichen Miteinander und an gesellschaftlichen Entwicklungslinien. Herzlichen. Herzlichen Dank für die Vorstellung und auch du hast uns einen Text und ein Lied mitgebracht. Genau, und da wir live übertragen und noch ja, ein sehr großes und vielfältiges Programm vor uns haben, würde ich direkt dich einladen, deinen Text vorzustellen. Gut, ähm, vor 176 Jahren, 1846, erschien mit Schloss und Fabrik von Luise Otto einer der ersten sozialkritischen deutschen Romane. Luise Otto verarbeitete darin ihre persönlichen Eindrücke von der Industrialisierung im 19. Jahrhundert und deren Folge, die man als soziale Frage subsumiert. Diese Zeit war geprägt von vielen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbrüchen und von sehr repressiven deutschen Ländern, die sich nach dem Wiener Kongress 1815 im neu gegründeten Deutschen Bund locker zusammenschlossen. Die mit diesem Roman verbundene Zensurgeschichte prägte die Schriftstellerin und Vorkämpferin für Frauenrechte. Weil ihr kommunistische Tendenzen in diesem Roman vorgeworfen wurden, wie sie selbst 1849 resümierte, wurde Schloss in Fabrik beschlagnahmt und zensiert. Und obwohl der Verleger Karl Schumann versuchte, die Zensur abzuwenden, indem er die Bedeutung dieses Romanes herunterspielte, es sei schließlich nur ein Roman einer Dame gewesen, musste Luise Otto die zensierten Stellen streichen und durch neue, unverfänglichere ersetzen. Erst 1996 wurde eine unzensierte Fassung des Romans von Johanna Ludwig, der Gründerin der Luise-Otto-Peters-Gesellschaft e.V., herausgegeben, die glücklicherweise 1995 eine zensierte Fassung sowie die Zensurakten aus dem sächsischen Hauptstaatsarchiv Dresden aufspürte. Diese erste unzensierte Ausgabe ist schon längst vergriffen. 2021, zum 175. Jubiläum, wurde die Zeit für eine zweite Ausgabe reif, aus der ich heute lese. So sieht sie aus. Sie ist schön lila. Wir befinden uns in diesem Roman mitten im 19. Jahrhundert, irgendwo in Sachsen, welches in der Zeit der Industrialisierung eine Vorreiterrolle innerhalb der deutschen Länder einnahm. Luise Otto reiste und korrespondierte viel. Sie verarbeitete das, was sie von den gesellschaftlichen Wandlungsprozessen und Schattenseiten der Industrialisierung wahrnahm, literarisch und wollte damit ihre LeserInnen auf das Schicksal der ArbeiterInnen aufmerksam machen. Ihre ProtagonistInnen stehen dabei stellvertretend für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen der damaligen Zeit. Eine Protagonistin ist Pauline Felchner, die Tochter eines Großindustriellen. Sie kehrt nach langer Zeit im Mädchenpensionat nach Hause zurück. Ein Empfang. Da, sagte der Kutscher und zeigte auf die seitwärts liegende Ebene, in welche sie jetzt einen Blick tun konnten. »Dort ist das Haus des Vaters«, rief Pauline jubelnd, klopfte fröhlich in die kleinen Hände und eine Träne der Rührung und Freude fiel aus ihren Augen. »Aber was ist denn das?« sagte sie nach einem Weilchen, als sie genauer hingesehen hatte. »So helles Licht kann doch nicht in allen Zimmern sein. Und sogar draußen die Terrasse schimmern hell. Und am Himmel breitet sich ein lichterschein über das ganze Haus.« »Ah ja doch«, sagte der Kutscher, »der Herr Vater hat ihretwegen illuminieren lassen. Das nimmt sich ganz schön aus.« »Ach, der gute, liebe Vater, wie lieb er mich haben muss«, sagte Pauline, immer fröhlicher und gerührter. »Ja, er hatte sich etwas kosten lassen, sie recht großartig zu empfangen«, versetzte der Kutscher wieder. »Sie hatte nur noch eine kleine halbe Stunde zu fahren, dann kamen sie an den ersten Häusern vorbei, welche von Fabrikarbeitern bewohnt waren.« »Da kommt sie!« rief eine versammelter Kinder und näherte sich mit Hallo-Geschrei dem Wagen. »Macht keinen solchen Lärm!« sagte eine barsche Männerstimme. »Lassen Sie den guten Kindern immer ihren Spaß!« sagte Pauline zu dem Wagen heraus, der jetzt langsam fuhr, damit die Pferde vor dem nahen Lichtglanz nicht scheuen möchten. »Lassen Sie die Kinder! Ich freue mich, wenn sie mich mit solchem Jubel empfangen!« »Ein grobes, bitteres Gelächter!« antwortete diesen Worten. Es klang Paulinen so unheimlich und widerwärtig, dass sie sich beinahe erschrocken in eine Wagenecke zurückzog. Maul, Kanaillen, antwortete der Kutscher auf dies Gelächter und knallte drohend mit der Peitsche. Pauline erschrak vor diesen derben Redensarten ebenso sehr wie vor dem Gelächter und wünschte um alles, bald vor dem Wohnhaus zu halten. Bis dahin aber war immer noch ein gutes Stück zu fahren. Ein paar zerlumpte Frauen, die eine von ihnen, ein schreiendes Kind auf dem Arm, saßen auf einem Stein, an dem der Wagen nahe vorbeikam. Eine Rakete stieg als Zeichen der Ankunft vor dem Turm auf, und die Glocke wurde geläutet. »Gar noch Feuerwerk«, sagte die eine der Frauen, »machen's denn die Lichter nicht hell genug, unser Elend zu beleuchten?« »Das ist doch wahrer Spott«, versetzte die andere, »lässt sein sündhaft erworbenes Geld lieber in Feuerkugeln aufgehen, als dass er sich unsere Not erbarmte.« Lasst's nur gut sein, Else, sagte ein zerlumpter Mensch, der hinzutrat. Der Feuerstrahl schreit für uns um Rache zum Himmel auf. Und mag sich der Himmel nicht erbarmen, nun, zum Teufel auch. Wir haben ja Fäuste. Sind schwierig von der Arbeit geworden. Werden schon gut reinschlagen können. Und er schwang die Arme drohend in der Luft. Weiter fuhr er fort. Das sage ich, Else. Wenn dir der Wurm auch noch verhungert an der Brust wie die anderen, die auf dem Kirchhof liegen, da sehe ich nicht mit ruhig zu. Pauline hörte das alles mit Grausen, Schrecken und Angst erfassten sie. Sie riss hastig den Geldbeutel aus ihrer Tasche, nahm das Geld, was sich darin befand, heraus. Ein paar Taler in kleiner Münze und warf es zum Wagen hinaus. Nehmt, nehmt, wenn ihr wirklich so arm seid. »Und seid nicht böse, wenn es nicht mehr ist«, rief sie hinaus mit ihrer kindlichen, von noch nie empfundenem Schauer bebende Stimme. Sie hörte nur noch, wie die Leute mit einem tierischen Freudengeschrei sich nach dem Geld bückten, dann darum schlugen und zankten. Sie drückte den Samthut fester an ihre Ohren, um nur diese rohen Stimmen nicht länger zu vernehmen. »Sind wir denn noch nicht vor dem Haus?«, rief sie vor Angst ungeduldig dem Kutscher zu. »Wir wollen doch schneller fahren.« ein Betrunkener wankte noch vorbei und sang ein freches Lied. »Fahr zu, Kutscher«, rief Pauline außer sich. »Nun, was ist's denn weiter?« sagte der Kutscher kopfschüttelnd. »Das Fabrikvolk ist einmal nichts anderes. So hört man's alle Tage. Das werden Sie schon noch gewohnt werden.« Endlich war das überstanden. Der Wagen hielt. Ja, so hatte sich Pauline die Rückkehr in ihr väterliches Haus sicher nicht vorgestellt. Sie versuchte ihren Vater davon zu überzeugen, mildtätiger zu sein und ähm, die Lebensbedingungen der Fabrikarbeiterinnen zu verbessern, aber vergeblich. Bald lernt sie Franz kennen, einen Arbeiter aus der väterlichen Fabrik, und sie verspricht ihm, die, den Arbeiterinnen zu helfen, wo sie nur kann. Eines Tages kommt es zu einem schlimmen Unfall in der Fabrik. Der Abend war noch schön. Die Dämmerung brach nun langsam herein und Pauline ging noch ins Freie. Sie war noch nicht lange im Garten und hatte sich nur eben in die stille Holunderlaube gesetzt, als Franz Thalheim leise in den Garten trat und sich schüchtern näherte und ehrerbietig grüßte. »Guten Abend«, sagte sie freundlich, »was bringen Sie mir?« »Ja, Fräulein, ich komme schon wieder«, antwortete er traurig und immer nur mit Bitten. »Lassen Sie die Bedenklichkeiten«, fiel sie ihm mild ins Wort. Ich habe es Ihnen ein für alle Mal gesagt. Es ist nicht in meiner Macht, der allgemeinen Not abzuhelfen und dabei mein einziger Trost, wenn ich im Kleinen Sie lindern kann. Und Sie werden niemals müde werden, unser guter Engel zu sein, auch wenn Sie für uns leiden müssen, sagte er flüsternd, fragend. Ich verstehe Sie nicht recht, antwortete sie, aber sagen Sie mir, welche Bitte Sie herführt. Ein Kind, ein Mädchen von sieben Jahren, hat die Hand nicht zeitig genug unter der segenden Dampfmaschine weggezogen. Und dadurch ist ihm der Arm halb zersägt und abgerissen worden. Pauline verhüllte ihr Gesicht und ward bleich. »Oh mein Gott, ein Kind«, seufzte sie leise. »Die Mutter hat die kleine, halbtote Lise mit nach Hause genommen. Einer von uns, der es mit angesehen, bat den Faktor, er möge nach dem Chirurgen schicken, von welchem Herr Fechner seine Leute kurieren lässt. Denn die armen Eltern haben nichts, wovon sie dem Chirurgen seinen Weg bezahlen könnten. Und ohne Geld, sie wissen ja.« »Mein Vater wird gewiss«, begann Pauline, aber Talheim fiel ihr ins Wort. »Ach nein, leider kennen wir Herr Felchner besser. Wir haben zur Antwort erhalten, dass es eine lächerliche Zumutung wäre, wenn er für jedes Kind, das rein aus bloßer Ungeschicklichkeit einen Schaden nähme, sorgen solle. Dann würden wohl gar die Arbeiter ihre Kinder vorsätzlich verstümmeln, damit sie gut gepflegt würden und faulenzen könnten. Ach Fräulein, so schlecht denken die Reichen von den armen Leuten.« Pauline warf einen flehenden Blick zum Himmel. Aber sie wusste nichts zu antworten. Franz fuhr fort. In ihrer Verzweiflung lief die Frau zu dem Faktor, um von seiner F Frau nur ein wenig alte Leinwand zu erhalten, damit sie selbst das, bunte Ki das blutende Kind wenigstens reinlich verbinden könnte. Der Faktor stand selbst an der Tür. Er warf sie zum Hause hinaus und sagte, dass die Bettelei jetzt gar nicht aufhörte. Da kam ich dazu. Ich sagte der Unglücklichen, ich könne ihr vielleicht Leinwand verschaffen. Da bin ich nun und bitte um weiter nichts, als um ein paar Stücke alte Leinwand. Ich komme gleich wieder, sagte Pauline und lief schnell in das Haus. Pauline selber ließe sich nicht nehmen, mit ähm, Essen, Trinken und ähm, einem Stück Leinwand selbst hinzugehen und Hilfe anzubieten. Bei der langen Liese. Ich bringe euch Leinwand, um das Kind zu verbinden, das... Lise ließ Pauline, welche mit schüchterner Stimme fast zitternd gesprochen hatte, nicht ausreden, sondern sagte halb lachend: Nun, wenn eure schöne weiße Leinewand nur wieder ganz machen könnte, was eure verfluchten Maschinen zerreißen. Ja, ja, eure verfluchten Maschinen, die der Teufel erfunden hat. Aber ihr könnt euch darauf verlassen. Wir haben gerade Lust, einmal Gottesgericht zu halten, mit unseren schwachen Händen über diese Teufelswerke wenn sie auch die Hände, unserer armen kleinen Kinder zerdrücken unsere Fäuste sind stark genug, mit den Maschinen einmal ein Ende zu machen. »Ich bringe etwas Essen für eure Kinder und für euch, wenn ihr selbst Hunger habt,« sagte Pauline und hatte, indem sie versuchte, so zu tun, als habe sie die drohende Rede nicht gehört, währenddessen den Korb geöffnet, den Franz hereingetragen hatte.« dieser hatte sich entfernt und sie nahm Brot aus dem Korb, welcher noch andere Lebensmittel erhielt und gab den beiden kleinsten Mädchen ein paar Semmeln, welche gierig darüber herfielen. Tja, ähm, wird Pauline, der kleinen Lisa, wirklich helfen können? Wie geht es mit Franz und Pauline weiter? Wird Pauline es schaffen, den Vater umzustimmen oder wird es Unruhen in der Arbeiterinnenschaft oder gar zu bewaffneten Aufständen kommen? Wenn Sie neugierig geworden sind, lesen Sie gern weiter. An unserem Stand heute hier beim Frauenfestival oder über unsere Homepage der luisa peters gesellschaft e.V. können Sie ein solches Exemplar natürlich käuflich erwerben. Und ähm, nun hören Sie das Lied Bread and Roses, entwickelt aus dem Slogan Bread and Roses der US-Arbeiterinnenbewegung aus dem beginnenden 20. Jahrhundert.